0: El verdadero milagro no es el suceso en sí. El milagro real es que Dios obra en nuestra vida. Reflexionemos esto. Tu día sea una evidencia de la presencia de Dios en tu caminar. El Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un terruñario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir a su padre su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desarmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído nunca la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. El pueblo de Dios es la viña, los viñadores, pues son los que instruyen al pueblo de Dios, precisamente con aquellos que está hablando Jesús con los sacerdotes, sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces, Podemos entender que se trata de un pasaje que tiene como meta el tema de la salvación. Es un tema escatológico, es decir, que habla de los últimos tiempos, cuando Jesús venga ya para eh, reinar, pero también se oye feo, pero para hacernos el juicio. Por eso hay que ser congruentes con nuestra vida, hay que ser congruentes con lo que somos. Y lo que somos es personas buenas, porque hemos, hecho, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo aquello que se oponga a nuestra bondad como hijos de Dios, es contrario a nuestra naturaleza aun cuando no creamos está esa semillita está eso ese algo en nuestro interior latente que nos impulsa a hacer el bien y que apoyado de la conciencia nos ayuda a reconocer el mal para corregir nuestra persona es decir ciertamente pues como lo he dicho, somos por naturaleza buenos por haber sido creados por Dios. Y como humanos estamos expuestos al pecado. Estamos y somos susceptibles al error. Pero ese error no tiene la última palabra. Y hacernos indignos. Aquel que es dueño de nuestra vida es Dios. Y si Dios hace llover, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, por más grande que sea nuestro pecado, si estamos arrepentidos, tenemos que voltear a ver esto: la caridad y la gracia de Dios. Sin embargo, este pasaje lo encontramos revestido de un poquito de violencia como una manera de buscar infundir miedo, infundir temor en quien lo escucha pero este temor ha de ser el temor divino el temor de Dios y el temor de Dios por ser positivo no nos va a dejar en una situación enferma que nos sintamos abandonados, que nos sintamos perdidos, que sintamos que nada de lo que hagamos o seamos tiene sentido. El temor de Dios es todo lo contrario. Nos anima, nos ayuda a reconocer los hijos de Dios, nos ayuda a saber que somos sus herederos, herederos de su reino. Y por lo tanto, ese gozo y ese entusiasmo nos debe llevar a ver nuestro pecado no como un reproche, que ciertamente lo debería ser, sino más bien como una oportunidad de cambio. Una oportunidad de mejorar. Pero es importante tener esto bien claro. Por nosotros mismos, si dejamos a Dios de lado... No podremos hacer nada y el pecado nos va a consumir. Sin embargo, teniendo la mirada fija en Dios, sintiéndonos verdaderamente sus hijos, vamos a poder levantarnos del piso donde nos quiere tirar nos puede mirar en algunas ocasiones el pecado. Entonces, al tener esto claro, pues somos acreedores a la salvación, pero ojo, no hay que confiarnos, esto va a ser un discernimiento continuo y permanente mientras estemos en esta vida. No hay por qué sentirnos salvos porque entonces bajamos la guardia y le damos oportunidad a que el pecado nos venga nuevamente. Si no estamos conscientes con esto, nos va a pasar lo que Jesús está reprochando a estas personas. Esta presentación, esta apariencia del pasaje, como lo relata que lo acabo de decir, es para que nos ayuden a reconocer la gravedad de la situación en que podemos estar cuando no reconocemos a Jesús. Cuando lejos de reconocerlo pues nos oponemos a Él y esto no sería tan grave como el hecho de hacer que los demás se pierdan la oportunidad de ser salvos por nosotros convencerlos de cosas contrarias esto es lo que les reprocha no es Jesús el que da, da la sentencia sino estos mismos personajes que tienen a su cargo el enseñar a los demás, dará muerte terrible a esos desarmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su miedo. Somos implacables con los demás y nos cuesta difícil perdonar sus errores. Pero, ¿qué pasa con nuestros errores? No queremos que no nos perdonen. Así como amar se aprende amando, a perdonar y a ser perdonados, se aprende perdonando. Dios pues nos haga el grandísimo milagro de ser sus trabajadores de la viña para poder en su nombre ayudar a los demás a visualizar el camino de la salvación. El Dios del amor que te acompaña en todo momento te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.